0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le mystère de la vallée de Boscombe. Il était tard quand Sherlock Holmes se revint seul, car l'estrade avait pris ses quartiers en ville. « Le thermomètre n'a guère varié, » remarqua-t-il en prenant un siège. « Ce qu'il faut, c'est qu'il ne pleuve pas avant que nous allions sur le terrain. D'autre part, comme il convient d'être très frais et très en forme pour une besogne aussi délicate que celle-là, je ne tenais pas à l'entreprendre alors que j'étais fatigué par un long voyage. » « J'ai vu le jeune McCarthy. Et qu'en avez-vous appris ?»« Rien. »« Il n'a pu vous donner aucun éclaircissement ?»« Absolument aucun. J'étais porté à croire tout d'abord qu'il savait qui avait fait le coup et qu'il couvrait l'assassin, homme ou femme. Mais je suis maintenant convaincu qu'il est plus perplexe que n'importe qui. Le gaillard n'a pas l'esprit très prompt, bien qu'il soit beau garçon, et je crois parfaitement droit. » Je ne saurais en tout cas admirer son goût, observai je si c'est vraiment un fait qu'il ne veut pas d'un mariage avec une jeune personne aussi charmante que Mademoiselle Turner. Oh Il y a là une histoire bien pénible. Le pauvre diable, il l'aime à la folie, il en perd la tête. Mais il y a à peu près deux ans, quand il n'était encore qu'un gamin, et avant qu'il ne connût bien Mademoiselle Turner, jeune fille, car elle a passé cinq ans en pension je ne sais où. Est-ce que cet idiot n'est pas allé tomber entre les griffes de la serveuse d'un bar de Bristol qu'il a épousé clandestinement Personne n'en sait rien. Mais vous pouvez imaginer à quel point ce devait être affolant pour lui d'être tensé, parce qu'il ne faisait point ce pourquoi il eût volontiers donné sa vie, tout en sachant que c'était absolument impossible. C'est bel et bien l'affolement en question qui lui faisait jeter les bras en l'air quand son père, lors de leur dernière rencontre, cherchait à le persuader de demander la main de Mademoiselle Turner. D'un autre côté, il ne possédait aucun moyen de subvenir à ses propres besoins, et son père, qui, de la vie unanime, était très dur, l'aurait jeté complètement par-dessus bord, s'il avait su la vérité. C'était avec la serveuse de bar, sa femme, qu'il venait de passer les trois jours précédant le crime, et son père ignorait où il était. Notez bien ce point. Il a une grande importance. À quelque chose, malheur est bon. La serveuse, ayant appris par les journaux qu'il a des ennuis sérieux et qu'il risque d'être sans doute pendu, a pour sa part complètement renoncé à lui. Elle lui a écrit pour l'informer qu'elle a déjà un mari au chantier des Bermudes et qu'il n'existe en réalité aucun lien légal entre eux. Je crois que cette nouvelle a consolé le jeune McCarthy de tout ce qu'il a souffert. Mais s'il est innocent, qui a commis le crime Ah, qui Je voudrais attirer votre attention tout particulièrement sur deux points. Le premier, c'est que la victime avait un rendez-vous avec quelqu'un à l'étang, et que ce quelqu'un ne pouvait être son fils, puisque le fils était absent et que le père ne savait pas quand il reviendrait. Le second point, c'est qu'on a entendu le défunt crier « et oh !» avant qu'il sût que son fils était revenu. Ça, ce sont les points cruciaux dont dépend toute l'enquête. Et maintenant, si vous le voulez bien, parlons littérature et laissons de côté pour demain les points sans importance. La pluie, comme Holmes l'avait prévu, ne tomba pas, et le matin éclatant brilla dans un ciel sans nuages. À 9 heures, l'estrade va nous chercher avec la voiture et nous nous mîmes en route pour la ferme d'Azerley et l'étang de Boscombe. « Il y a de graves nouvelles ce matin, » dit l'estrade. « On dit que Monsieur Turner est si malade qu'on désespère. »« Un homme d'âge mûr, sans doute, » dit Holmes. « Dans les soixante, mais sa constitution a été ébranlée par sa vie à l'étranger et depuis quelque temps sa santé décline. Cette affaire a eu sur lui un très mauvais effet. » C'était un vieil ami de McCarthy, et il faut l'ajouter, son grand bienfaiteur, car j'ai appris qu'il lui abandonnait la ferme d'Atherley sans réclamer aucune redevance. Vraiment Voilà qui est intéressant, dit Holmes. Oui, et il l'a aidé de cent autres façons. Tout le monde par ici parle de sa bonté pour lui. Réellement et cela ne vous paraît pas un peu singulier que ce McCarthy, qui semble avoir eu si peu de biens personnels et tellement d'obligations envers Turner, songeât encore malgré cela à marier son fils à la fille de Turner Le fait qu'elle est vraisemblablement l'héritière du domaine ne l'empêchait pas d'en parler avec une certitude écrasante, comme s'il n'y avait qu'à faire la proposition et que tout le reste eût suivi C'est d'autant plus étrange que nous savons que Turner lui-même ne voulait pas de ce mariage. La fille nous l'a dit. Vous n'en déduisez rien ?»« Nous voici arrivés aux déductions et aux inductions, » dit l'estrade en clignant de l'œil de mon côté. « Je trouve, Holmes, qu'on a assez de mal à se débrouiller avec les faits sans prendre notre vol avec les théories et l'imagination. »« Vous avez raison, » approuva Holmes posément. Vous trouvez qu'on a de la peine à débrouiller les faits? En tout cas, j'en ai saisi un que vous paraissez trouver difficile à retenir, répliqua Lestrade en s'échauffant un peu. Et lequel? Que McCarthy, père, est mort de la main de McCarthy fils, et que toutes les théories qui vont à l'encontre de ce fait sont de pure lubie des rêvasseries au clair de lune. Le clair de lune est une chose plus brillante que le brouillard, dit Holmes en riant. Mais si je ne me trompe, Voici à gauche la ferme Oui, 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 c'est cela. » C'était un vaste bâtiment d'aspect cossu, avec ses deux étages, son toit d'ardoise et ses murs gris semés de grandes taches de mousse. Les stores baissés et les cheminées qui ne fumaient pas lui donnaient toutefois un air de tristesse, comme si le poids de cette tragédie pesait encore sur lui. Nous nous présentâmes à la porte, puis à la requête de Holmes, la servante nous montra les chaussures que portait son maître au moment de sa mort, et aussi une paire de souliers qui appartenaient au fils, bien que ce ne fût pas celle qu'il portait alors. Après les avoir mesurées très soigneusement, en sept ou huit points différents, Holmes se fit conduire dans la cour, et de là nous suivîmes tout le sentier sineux qui menait à l'étang de Boscombe. Quand il était lancé sur une piste comme celle-ci, Sherlock Holmes était transformé. Ceux qui n'ont connu que le raisonneur, le logicien tranquille de Baker Street, n'auraient jamais pu le reconnaître. Son visage tantôt s'enflammait, tantôt s'assombrissait. Son front se plissait de deux rides dures et profondes, au-dessous desquelles ses yeux brillaient avec l'éclat de l'acier. Il penchait la tête, ses épaules se courbaient, ses lèvres se pinçaient et les muscles de son cou puissant saillaient comme des cordes. Ses narines semblaient dilatées par cette passion purement animale qu'est la chasse, et son esprit se concentrait si intégralement sur le but poursuivi que toute question ou remarque qu'on pouvait lui adresser frappait son oreille sans qu'il y prêtât attention ou sans provoquer autre chose qu'un grognement d'impatience. Rapide et silencieux, il suivit le chemin qui traverse les prairies, puis, par les bois, va jusqu'à l'étang de Boscombe. Le sol était humide et marécageux, comme l'est toute cette région, et il y avait de nombreuses traces de pas tant sur le sentier que dans l'herbe courte qui le bordait de chaque côté. Tantôt Holmes se portait vivement en avant, tantôt il s'arrêtait net, et une fois il fit tout un petit détour et entra dans la prairie. L'estrade et moi marchions derrière lui, le détective avec un air d'indifférence et de mépris, alors que moi je ne quittais pas des yeux mon ami, car j'avais la conviction que chacun de ses gestes avait un but bien défini. L'étang de Boscombe est une petite nappe d'eau entourée de roseaux de quelque cinquante mètres de large qui se trouve au point où les terres de la ferme de Hazerley bordent le parc particulier du riche Monsieur Turner. Au-dessus des bois qui le longeaient sur l'autre rive, nous pouvions voir les tourelles élancées qui indiquaient l'emplacement de la demeure de l'opulent propriétaire. Le long de l'étang, vers Hazerley, les bois étaient très épais, Mais une étroite bande de terre détrempée, large de cinq ou six mètres, courait entre la rangée d'arbres et les roseaux du bord. L'estrade nous montra l'endroit précis où l'on avait trouvé le corps, et en fait, La terre était si humide que je pouvais voir nettement les traces qu'avait laissé le corps de l'homme abattu. Holmes, ainsi qu'en témoignait l'ardeur de son visage et l'intensité de son regard, lisait encore bien d'autres choses dans cette herbe foulée. Il courait et virait comme un chien qui flaire une piste. Soudain, il s'en prit à mon compagnon. — Pourquoi êtes-vous allé dans les temps Je l'ai fouillé avec un râteau, pensant qu'il pourrait s'y trouver une arme ou un indice quelconque. Mais comme en diable, assez, assez, je n'ai pas le temps. On le trouve partout, votre pied gauche légèrement tourné en dedans. Une taupe même le verrait, et il se perd parmi les roseaux. Oh, que la chose eût été simple, si je m'étais trouvé ici avant qu'il ne vienne comme un troupeau de buffles pataugés de tous côtés. C'est ici que le gardien est venu avec les siens près du corps, Ils ont recouvert toutes les empreintes de pas à trois mètres à la ronde. Mais voici trois parcours distincts des mêmes empreintes. Il tira une loupe de sa poche et s'allongea sur son imperméable pour mieux voir sans cesser de parler pour lui-même plutôt que pour nous. Voici les pas du jeune McCarthy. En deux occasions, il marchait et une fois il courait, car les semelles sont profondément imprimées et les talons à peine visibles. Cela confirme son récit. Il a couru quand il a vu son père à terre. Et voici les pieds de son père alors qu'il allait et venait de ci de là. Mais tiens, qu'est-ce que ceci C'est la crosse du fusil, alors que le fils restait là à écouter. Et ça là, ah Qu'avons-nous là Des bouts de souliers, des bouts de souliers, et carrés encore. Des souliers tout à fait extraordinaires  « Ils vont, ils viennent, ils reviennent. »« Ah oui, bien sûr, pour le manteau. »« Maintenant d'où venait-il » Il Il se mit à courir à droite et à gauche, tantôt perdant, tantôt retrouvant la piste, jusqu'au moment où nous fûmes à quelque distance de l'orée du bois et au pied d'un grand être, le plus gros des arbres du voisinage. Holmes se dirigea vers l'autre côté du tronc, et une fois encore s'aplatit avec un petit cri de satisfaction. Longtemps, il resta là à retourner les feuilles et les brindilles sèches, à ramasser pour le glisser dans une enveloppe ce qui me parut être de la poussière. Il examina à la loupe non seulement le sol, mais même l'écorce de l'arbre, aussi haut qu'il pouvait atteindre. Une pierre rugueuse gisait dans la mousse. Il l'examina aussi soigneusement et la garda. Après quoi En suivant un petit sentier à travers bois, il aboutit à la grande route où toutes les traces se perdaient.  « « Ça a été une visite du plus vif intérêt, » remarqua-t-il en revenant à son état normal. « Je suppose que cette maison grise à gauche est celle du gardien. Je crois que je vais y aller dire deux mots à Moran et peut-être écrire un petit billet. Cela fait, nous pourrons repartir déjeuner. Vous pouvez regagner la voiture, je vous rejoins tout de suite. » Il s'écoula à peu près dix minutes avant que nous ne remontions en voiture et que nous ne retournions à Ross. Holmes tenait toujours la pierre qu'il avait ramassée dans le bois. « Ceci peut vous intéresser, l'estrade, » dit-il en la lui tendant. « C'est avec cela que le crime a été commis. »« Je n'y vois aucune trace. »« Mais il n'y en a pas. »« Alors comment le savez-vous L'herbe poussait sous cette pierre. Elle n'était là que depuis quelques jours. Il n'y avait aucune trace indiquant qu'on l'eût enlevée d'un endroit quelconque. Et elle correspond bien aux blessures. Il n'y a pas trace d'une autre arme. Et le meurtrier C'est un homme grand, un gaucher, qui boite du pied droit. Il porte des souliers de chasse à semelles épaisses et un manteau gris. Il fume des cigares indiens et il a en poche un fume-cigare et un canif émoussé. Et il y a encore quelques autres indices, mais cela là peuvent suffire à orienter nos recherches. L'estrade se mit à rire. rire. Je demeure sceptique, hélas. Les théories, c'est très joli, mais nous avons affaire à un jury d'anglais qui ont la tête dure. Nous verrons, répondit Holmes avec calme. Travaillez selon votre méthode à vous, je travaillerai selon la mienne. Je serai très occupé cet après-midi et sans doute retournerai-je à Londres par le train du soir. Et vous laissez votre enquête inachevée Ah non Achevée Mais le mystère Éclairci. Qui donc est le criminel Le monsieur que j'ai décrit. Mais qui est-ce  « Ce ne sera sûrement pas difficile de le trouver. La région n'est pas tellement peuplée. » L'estrade haussa les épaules. « Je suis un homme pratique, et je ne puis vraiment pas courir le pays à la recherche d'un gaucher qui boite. Je serai la risée de Scotland Yard. »« Fort bien, » dit Holmes tranquillement. « Je vous aurai donné votre chance. Vous voici chez vous. Au revoir. Je vous laisserai un mot avant de m'en aller. Après avoir abandonné l'estrade à son domicile, nous nous rendîmes à l'hôtel où le déjeuner était prêt. Holmes restait silencieux. Il semblait perdu dans ses pensées et son visage était empreint d'une expression pénible, celle de quelqu'un qui se trouve dans une situation angoissante. « Watson, dit-il quand la table fut débarrassée, asseyez-vous là, sur cette chaise, et laissez-moi un instant vous prêcher un sermon. Je ne sais pas trop quoi faire, et je voudrais votre avis. Allumez un cigare et laissez-moi développer ma pensée. Je vous en prie, faites. »« Eh bien !» Donc, en considérant cette affaire, il y a deux points dans le récit du jeune McCarthy qui nous ont tous les deux frappés sur le champ, bien qu'il nous ait impressionné, moi en sa faveur, et vous contre lui. L'un, c'était le fait que son père, suivant ce qu'il a dit, avait crié « et eh haut oh » avant de le voir. L'autre, c'était cette singulière allusion du mourant à un rat. Il a marmené plusieurs mots, vous le savez. Mais ce fut là tout ce que l'oreille du fils put saisir. Or, c'est de ce double point que nos recherches doivent partir. Et nous commencerons en supposant que ce que dit le jeune homme est absolument vrai. Qu'est-ce que ce « et eh oh alors De toute évidence, il ne pouvait être à l'intention du fils. Le fils, pour ce que l'autre en savait, était à Bristol. Ce fut tout à fait par hasard qu'il se trouva à portée pour l'entendre. Le « E. O. » devait attirer l'attention de quelqu'un, n'importe qui, avec qui il avait rendez-vous. Mais « E. O. » est distinctement un cri australien. Et un cri qui est employé entre Australiens. Il a donc une forte présomption pour que la personne que McCarthy s'attendait à rencontrer à l'étang de Boscombe fût quelqu'un qui avait été en Australie. Et le rat ?» Sherlock Holmes tira de sa poche un papier plié et l'aplatit sur la table. « Ceci, dit-il, est une carte de la colonie de Victoria. Je l'ai demandé hier soir à Bristol par dépêche. » Il posa la main sur une partie de la carte et demanda « Que lisez-vous ici ?» Je lus « rat ».« Et maintenant ?» Il leva sa main. « Balara. »« Exactement. C'est là le mot que l'homme a prononcé et dont le fils n'a saisi que la dernière syllabe. Il essayait de prononcer le nom de son assassin, un tel de Balara. « C'est merveilleux, » m'écriai-je. « C'est évident. »